0: 몰라드는 뉴스룸의 일요일 낭독코너 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 보도국 문화과학부의 조지현 기자입니다. 어, 3월의 첫 일요일 어떻게 보내고 계세요? 저희는 오늘 금요일 날 녹음하고 있는데요. 아침 공기가 확 달라져서 진짜 봄이 왔나 보다 싶기도 해요. 어, 오늘은 많은 분들이 읽으셨을 혹은 읽고 싶으셨을 책을 들려드릴 겁니다 어, 지난달 19일에 향년 84세로 타계한 세계적 작가 온베르토 에코의 장미의 이름입니다 어, 오늘 이책 때문에 아주 특별한 손님도 모셨어요 사실 북적북적이 매주 되게 비슷한 스타일로 방송을 하잖아요 뭐, 박사가 사랑한 수식이나 아파트 같은 소설은 역할을 나눠서 읽은 적은 있지만 그 외에는 대부분 비슷했던 것 같아요. 그래서 오늘은 제 주변에 이보다 더 은베르토 에코를 좋아하는 사람은 없다고 생각되는 분을 초대했습니다. 왜냐면 하 은베르토 에코가 타계해서 이제 많은 분들이 에코의 책을 다시 읽고 싶거나 아니면 처음 한번 읽어보고 싶으실 것 같은데 막상 저는 이분의 책을 끝까지 다 읽은 게 없습니다. 장미의 이름도 그렇고 아우돌리노도 읽다가 중간에 흐지부지 됐고 심지어 푸코의 진자는 사놨다가 펴보지도 않고 책 기증하는 그런 기회에 내놨고요. 또 지금 에세이 세상의 바보들에게 웃으며 화내는 방법은 제가 알라딘 중고서점에 팔려고 내놓은 책들과 함께 상자 속에 들어가 있습니다. 그래서 저도 오늘 장미의 이름을 다시 듣고 이건 끝까지 쭉 읽는 게 목표예요. 세상에 되게 많은 덕후가 있죠 이분은 책덕이라고할수 있을 것 같아요 책덕 양두원 기자 모셨습니다 저희 카메라 기자 양두원 씨가 여기 골방에 와 있고요 장미 이름 성운에 보면 이런 구절이 있어요 내이 세상 도처에서 쉴 곳을 찾아보았을때 마침내 찾아낸 책이 있는 구석방보다 나은 곳은 없더라 양두원 기자는 진짜 이럴 말을 할것 같아요 그래서 오늘 어떤 부분을 어떤 설명을 곁들여 읽어주실지 정말 기대가 됩니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 저 영상 취재팀에서 카메라 기자를 하고 있는 양두원입니다.
0: 네, 네 여기서 이제 양두원 기자 설명 듣고 저는 이만 물러날게요. 청취자 여러분, 저는 다음 주에 뵙고요. 저도 녹음으로 오늘 책을 잘 듣겠습니다. 잘 부탁드릴게요.
1: 네, 안녕하세요 예, 오늘 제가 이 자리에 있게 된 것은 약간 뭐 아까 조지현 선배가 말씀하셨, 말씀하셨던 것처럼 이렇게 뭐 3주 전에 그 이제 세상을 떠났던 우리 은베르트 에코의 나름 헌정 방송이라고 해야 될까요? 네. 그, 저는 뭐 속된 말로 에코빠인데요. 예, 뭐 국내에 나와 있는 그 대부분의 에코책을 다 가지고 있고 또뭐 여러 나라 말로 된 장미의 이름을 수집하고 있는데 그, 네, 조지현 선배께서 이런 일이 있으니 한번 다 와서 썰을 풀어주지 않겠느냐, 네. 그래서, 뭐, 어, 이거 자리를 후배한테 넘기신다고 그래서 걱정하시는 분이 있던데, 뭐, 예, 좀, 걱정 안 하셔도 될것 같습니다, 이지 네. 네, 이번에 읽은 책은 그 에코에게 그 세계적인 명성을 안겨줬던 그 일노메달라로사, 장미의 이름이죠. 이게 참 엄청 매력적인 소설인데, 또 그만큼 되게 복잡한 구조를 가지고 있어서, 되게 유명한 책인데도 불구하고, 뭐 정독하시는 분들이 또 의외로 또 적은 그런 책이어서 배경 설명이 좀 필요할 것 같아요. 그래서 이 소설의 그 배경은 보통 14세기 초반인데요. 그러니까 그 아비뇽 유수가 일어난 바로 직후입니다. 그 중고등학교 때 아마 세계사 시간에 다 배우스, 배우셨을 텐데, 그왜 카노사의 군오기니뭐 아비뇽 유수니 막 그렇게 해서 그때가 이 교황권하고 왕권이 진짜 격렬, 격렬하게 이제 대립하던 때인데. 이 교황청이 로마에서 지금의 그 프랑스 아비뇽으로 이렇게 옮겨지는 사건이 일어나죠 이게 아비뇽 유도였는데 이때 그래서 각각의 측에서 이 신학자들하고 수도사들을 동원해가지고 교리논쟁을 엄청나게 치열하게 펼쳐요 그러니까 이게 사실은 교리논쟁이라는 껍데기를 쓰고 있지만 그 속에는 사실은 상대방의 교리를 무너뜨리고 그래서 결국은 걔네들이 가지고 있는 정치적인 패권을 노리려는 그런 속셈이 있었던 거죠 그래서 이 소설의 주인공 윌리엄 아드 어, 윌리엄 바스커빌 그 수도사하고 아드소는 이 대립하고 있던 이 황제와 교양 교황의 화해를 위한 사절단 그거를 그 사절단의 일원으로 이탈리아의 한 수도원으로 가게 됩니다. 예, 보통 멜크 수도원이라고 생각하시는 분들도 있던데 여행도 가시고 그러더라고요. 근데 그 멜크 수도원은 주인공 아드소가 속해 있는 그 교단 이구요. 실제 배경은 그 기독교 세계 최고의 도서관을 갖추고 있다고 하는 이탈리아의 한 가상의 수도원입니다. 그래서 이두 사람이 여기서 이제 예상치 못했던 살인사건하고 마주치게 되고 예그 사람 두 사람이 이제 힘을 합쳐서 특유의 기치로 이이 이, 이 사건을 해결해 나가는 과정을 담고 있습니다. 근데 이게 이 책이 단순히 살인사건의 해결이라는 그런 추리소설적인 면만 가지고 있는 것은 아니고요 이 저자인 에코도 원래는 이 소설 제목을 수도원의 살인사건 이렇게 붙였다가 그렇게 하면 독자들이 너무 이 추리소설적인 측면만 그렇게 읽, 읽지 않을까 그렇게 걱정을 해서 아주 그 제목을 상, 아주 상징적이고 모호한 의미를 담아서 장미의 이름이라고 정했죠. 근데 그래서 장미의 이름이 도대체 뭘 뜻하는 거냐. 독자들 질문도 되게 많이 받았다고 하는데 에코는 뭐 그에 대해서 예, 답은 독자 자신에게 달려있다 이렇게 이야기를 합니다. 이게 상하는 합쳐서 900페이지를 넘다 보, 넘기도 보니까 이게 어떤 문장을 골라야 되나 이게 고민을 많이 했는데 네, 일단은 네, 한번 해보겠습니다. 네, 네 낭독을 허락해 주신 열린 책들 출판사에 감사를 드립니다. 그러면 그 은베르테코의 장미의 이름 서문 중에서 21페이지를 한번 읽어보겠습니다. 오. 나의 가슴 속에는 온갖 의혹이 다 소용돌이치고 있다. 무엇 때문에 있는 용기 없는 용기를 다 내어 멜크의 수도사 아드소의 필사본 수기를 그것도 역사적 정거가 확실하지도 않은 이야기를 이렇게 재현하고 있는지는 나도 모르겠다. 굳이 말한다면 애정 때문이었다고 해도 좋겠다. 나 자신을 괴롭히는 갖가지 끈질긴 망상에서 노연하기 위한 방편으로 이 책을 낸다고 해도 이해해도 좋겠다. 나는 이 원고를 만들면서 시의성이라는 것에 관해서는 별로 고려하지 않았다. 내가 발레 수도사의 프랑스판을 읽은 1968년 당시에는 작가가 이 세계를 바꿀 목적으로 글을 쓴다면 모름지기 있는 그대로의 현상에만 매달려 현재에 대한 복무로서만 글을 써야 한다는 확신이 지배적이었다. 이제 나는 편안한 마음과 화자가 누리는 기쁨을 고스란히 누리면서 멜크의 수도사 아드소 이야기를 할수 있게 되었다. 게다가 이 이야기가 우리 시대와 너무나 동떨어져 있고 우리 시대와 아무 관련이 없으며 우리의 희망과 우리의 확신과는 시간적으로 너무나 멀리 떨어져 있다는 사실에 대한 깨달음이 나에게는 적지 않은 위안이 되어주었다. 네 에코가 이 책을 쓰면서 마지막에 그 시대와 동떨어져 있기 때문에 오히려 위안을 주었다라고 이야기하는데 진짜 그럴까요 이게 네, 중세 이야기와 현대 이야기가 그렇게 달라 있지는 않은 것 같아요 나중에 보시면 아시겠지만 그 사람들의 어떤 욕망과 어떤 투쟁에 대한 그런 권력이지 이런 것들을 보면 뭐 시대가 변한다고 해도 그렇게 달라지지는 않는 것 같습니다. 예 네, 그래서 이 소설을 보면 그니까 윌리엄과 아드소두 사람이 수도원의 사절단의 이론으로 들어가게 되고요 그래서 이 살인 사건과 마주하게 되는데 이 수도원장이 이 살인 사건의 해결을 윌리엄에게 부탁을 합니다 그래서 이 수도원을 돌아다니다 보니까 이상한 분위기를 감지하게 되는데요 이 수도원이라고 하는 곳이 보통 진리의 헌신 그리고 또뭐 신을 향한 봉사 이런 것들을 해야 될 아주 정결한 성적인 장소인데 그 안에 보니까 정말 세속과도 거의 맞먹을 만한 그런 권력의지나 욕망들이 도사리고 있었던 것이죠. 그리고 그 중심에는 그 호르헤라고 부르는 그런 누니먼 수도사가 한명 있었습니다. 이 사람은 뭐라고 주장을 했냐면 이 수도사의 임무는 새로운 진리를 발견하는 것이 아니라 전시대의 선현들이 다 밝혀놓은 것들을 온전하게 가감없이 전하는 것들이 그, 수도사의 임무라고 했고요. 근데 그것은 엄격한 계율을 지키는 것으로써 가능하다고 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 그 영국 사람이고, 또 경험을 통해서 이렇게 지식을, 지식이나 진리를 얻을 수 있다고 주장하는 요 경, 경험주의죠. 영국에서 발현된. 그 경험주의의 선구자였던 로저 베이컨의 제자로 나옵니다. 윌리엄이. 그러니까 출발 선상부터 사실 이 호르헤하고 윌리엄은 대척점에 서 있었던 것이죠. 그래서. 이두 사람의 대립은 필연적인 뭐 구도였다고 할수 있겠습니다. 그 159페이지의 후르해와 윌리엄의 논쟁 부분을 한번 읽어보겠습니다. <목소리> 호루의 노인의 표정이 짓궂어졌다. 그러나 웃지는 않았다. 아하 형상이라고 하는 것이 피조물 중에서도 최고의 걸작이라고 할수 있는 인간으로 하여금 그 교만한 머리를 숙이게 할수 있다면야 좋겠지만 필경은 하느님의 피조물인 인간을 웃음거리로 전락시키고 말아요. 이래서 하느님의 말씀이 고문고 뜯는 낙이, 방패록 밭을 가는 올빼미, 스스로 멍해를 쓰고 일하는 황소, 거꾸로 흐르는 강 불붙는 바다 은자로 변신하는 늑대 따위로 그려지는 불상사가 생기는 것입니다 황소를 데리고 토끼 사냥을 나가고 올빼미가 문법을 가르치고 개가 벼룩을 파먹고 애꾸가 벙어리를 지키고 벙어리가 떡을 달라고 하고 개미가 송아지를 낳고 구워놓은 닭이 날고 지붕 위에서 과자가 있고 앵무새가 수사학을 가르치고 도대체 이런 장난을 왜 합니까? 하느님의 뜻을 가르친다는 핑계 아래 하느님께서 만드신 것과 거꾸로 된 놈의 세상이 있어도 좋다는 것입니까? 호루의 말에 윌리엄 스도사가 겸손하게 대꾸했다. 하지만 아레오파구의 재판관이 가르치고 있듯이 하느님께서는 가장 왜곡된 것을 통해서도 영광을 드러내십니다. 뿐만 아니라 생빅도르의 후구가 일렀듯이 유사한 것일수록 사실은 상이한 것이고 진리가 끔찍하고 상식을 벗어난 모습으로 드러날수록 인간의 상상력은 세속적인 재미를 누리지 못합니다. 따라서 기괴한 형상의 깃든 비밀은 체득이 빠른 법입니다. 네, 이 소설의 처음과 끝을 일관되게 관통하는 주제는 바로 웃음이라고 할수 있을 텐데요. 웃음이 상징하는 거 보통은 이제 골개미라고도 하고 해학뭐 풍자 이런 말도 쓰는데 이게 궁극적으로 나타내는 거는 아마 자유일 겁니다. 이게 그러니까 마음껏 웃고 웃음의 소재로 책을 쓰고 기존의 질서와 사상에 대해서 자유롭게 말하고자 하는 시대적인 요청이 이때부터 피어나고 있었던 것이죠. 이에 대해서 호르의소도사로 대변되는 세력은 웃음이라는 것은 경박하고 반종교적인 것으로 규정을 합니다. 이렇게 엄격한 규율과 이 신성에 반한다는 것이죠. 사실 뭐 사람들이 이런 통제에 언제까지나 얽매이지는 않잖아요. 우리한테도 예전에 뭐 그런 시절이 있었는데, 뭐 술자리에서조차도 이렇게 하고 싶은 이야기를 못하고, 권력에 대한 풍자가 용납되지 않던 때가 있었죠. 뭐 그렇게 서슬퍼렇던 시절에도 이렇게, 그때는 이게 웃음을 공개적으로 표명한다는 거는 그 예를 들어서 뭐 김지하의 오적 사건이라는 것처럼 그 피라 사건으로 고초를 겪었던 여러 사람의 예에서 볼수 있듯이 이게 어떤 때로 목숨까지도 이렇게 걸어야 할 그런 아주 엄중한 일이었죠. 그이 수도원 이렇게 규율과 엄격한 규율과 그 통제를 중시하는 수도원에서도 그 웃음의 시약을 추구했던 몇몇 수도사들이 생겨났습니다. 그리고 수도원은 그것을 용납하지 않았죠. 저희들은 서책을 위해서 삽니다. 무질서와 부패가 지배하는 이 세상에서 다니는 가장 귀한 책무를 수행하고 있는 셈입니다. 어르신께서도 전후 사정을 대략 헤아리실 테지요. 그리스어의 능통한 베넨테오는 아리스토텔레스가 시약 제2부에서 웃음의 문제를 특히 마음을 다하여 다루었다면서 그렇게 위대한 철인이 서책 한 권을 웃음에 바쳤다면 필시 웃음이라고 하는 것이 그만치 중요하기 때문이 아니겠느냐고 했습니다. 올해 노수도사는 많은 교부들이 죄악 이야기만으로 책을 썼는데 이거야말로 죄악이라고 하는 것이 중요하면서도 사악한 것이기 때문이 아니겠냐고 응수했습니다. 그러자 베난티오는 자기가 아는 한 아리스토텔레스는 웃음이라고 하는 것이 참으로 우리 삶의 바람직한 것일 수 있으며 진리의 도구일 수 있는 것이라고 주장했다고 말했습니다. 후리에는 한심하다는 어조로 아리스토텔레스가 쓴 문제의 책을 읽어보았느냐고 물었고 베난티오는 자신이 읽어본 적이 없는 것은 물론이고 어쩌면 영원히 사라져 버렸을지도 모르는 책이기 때문에 읽어본 적 있는 사람은 없을 것이라고 답했습니다. 올해 수조사는 그것이 발견되지 않았다면 이는 그것이 쓰여지지 않았기 때문이요. 신의 섭리가 헛된 것을 영광되게 함을 원치 않았기 때문이라고 말했습니다. 네, 이 윌리엄 수도사와 아두소, 이두 주인공은 마치 그 셜록홈즈의 셜록과 왓슨콤비 같이 이렇게 서로 질문하고 답하고 이렇게 미스터리를 해결해 나가는 그런 과정 보이죠. 그 제가 보기에는 이 윌리엄 바스커빌은 에코 그 자신인 것 같아요. 이게 엄청나게 책을 많이 읽고 박식하고 윌리엄 수도사가 그 중세에 안경을 사용했던 것처럼 에코도 80년대 이럴 때부터도 컴퓨터를 다루고 이랬으니까 분명히 자기 자신을 이 캐릭터에다가 투사를 한게 아닌가. 심지어 윌리엄 수도사는 알아보를 못하는데 에코는 알아보를 할줄 아니까 어쩌면 자기가 더 낫지 않나. 뭐 그런 생각을 했을 것 같습니다. 제 생각에는. 그래서 이 윌리엄 수도사와 아드소는 이 정말 이 거미줄처럼 얽혀 있는 미스테리를 하나씩 풀어가는 거죠. 그러면서 이 살인 사건의 핵심으로 다가서게 됩니다. 여러 수도사들이 요한기시록에 나와 있는 순서대로 그리고 그 모습대로 누군가에게 살해되고 그 미군 같은 과정을 쫓다 보니까 이 하나하나의 단서들이 어떤 딱 하나의 사실로 수렴하고 있다는 것을 알게 된 것이죠. 네, 481페이지를 한번 읽어볼게요. 본초학자 세베리노와 이 윌리엄 바스커빌의 대화입니다. 그저께 베난티오의 시신을 눈여겨보았습니다. 물론 돼지피를 씻어낸 다음이었지요. 대수롭지 않은 것인지도 모르겠습니다만 이상하게도 베난티오의 오른쪽 손가락 두 개의 끝이 까맣더군요. 무슨 물감을 만진 것 같았습니다. 베렌가리오의 손가락을 좀 보십시오. 오른쪽 가운데 손가락에 그런 흔적이 있지 않습니까? 베난티오의 손가락을 볼 때도 혹시 문서사자실에서 잉크를 만진 것은 아닐까 이런 생각을 그냥 지나쳤습니다만. 베렌가리오의 손가락을 내려다보면서 사부님이 고개를 끄덕였다. 날이 새고 있었지만 실내는 여전히 어두컴컴했다. 손가락과 혀에 검은 자국을 남기는 독국물을 제조하기는 아주 쉬운 일이 아니오. 그걸 먹을 것이나 마실 것에다 넣고 숟가락이나 혹은 그밖에 연장으로 고루 섞었을 수도 있을 것이고 악기 같은 것에다 발라놓을 수도 있을 것이 아니겠느냐 이 말이오. 나는 누구를 의심하자고 이러는 게 아니오. 오직 극약과 관련해서 빚어줄수 있는 사태의 성격을 이해하자는 것뿐이요 당신은 몇년 전에 이런 일이 있었다고 했소 그렇다면 누군가가 극약을 보관하고 있다가 최근에 와서 일을 벌였다는 이야기가 되는데 이상하지 않소? 그렇다면 문제의 인물은 오랫동안 살인계획을 세워가면서 때를 기다렸다는 이야기가 되니까 세베리노는 잔뜩 겁을 먹은 얼굴을 하고는 가슴에 성원을 그으면서 중얼거렸다 오 하느님 용서하여야 할 것들이 너무 많습니다. 도입부에서 사실 교황 측과 황제 쪽이 자기 편 학자들을 동원해서 교린 논정을 펼쳤다 이렇게 말씀드렸었는데 이때 가장 중요한 논쟁 주제 중에 하나가 그리스도의 청빈이었습니다. 그러니까, 프란치스코 수도회를 앞세운 황제 측이 예수가 평생 재물을 탐하지 않고 검소하게 살았기 때문에 마땅히 교회는 그것을 따라서 이런 삶을 이어받아야 된다고 주장을 했었죠. 근데 사실 이거는 이 권력을 바탕으로 이제 부정축제를 일삼고 있던 교황 측을 노려서 한 말이었거든요. 그래서 청빈, 검소 이런 말들이 좋은 말인데, 근데 예를 들어서 우리나라 대형 교회에다 대고 이런 예수님의 삶처럼 검소하게 살라 이러면 이 말이 먹힐까요? 이게 아마 대본의 이단치구를 받겠죠. 저는 그럴 때마다 이렇게 예루살렘 성전의 웅장한 모습을 보면서 이렇게 감탄을 하던 제자들 앞에서 어, 여기 예수님이 이렇게 이야기를 하잖아요. 이렇게 여기에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이다. 이런 마테오 부검의 구절이 생각납니다. 네, 그래서 이 교황 측은 또 이에 맞서서 프란치스코회를 이단으로 규정을 했죠. 네, 그래서 그에 속한 그 프란치스코 수도사들을 화형에 처하기도 합니다. 그리고 이 교황 측에서 파견된 이단 신문관 베르나르기는 교묘한 논리로 한 수도사를 이단으로 몰아넣습니다. 그리고 이, 이 일을 빌미삼아서 윌리엄을 비롯해서 이 황제 측 수도사를 압박하게 되는데요. 베르나르키가 이단에 대해서 말하는 장면을 한번 읽어보겠습니다 공개적으로 이단을 행하는 자들만이 꼭 이단자는 아니라는 것입니다 다음의 조항을 범하는 자 역시 능히 이단의 지지자로 지목될 수 있을 것인즉 그 다섯 조항은 이러합니다. 첫째 수감되어 있는 이단자를 은밀하게 찾아가는 자가 있어서는 안됩니다. 둘째 이단자가 구금되어 있는 사실을 애통하게 여겨서도 안되고 이단자와의 사귐을 우정으로 기억해서도 안됩니다. 그러나 이단자의 정체를 알지 못하고 교효했던 자까지 처벌의 대상이 되는 것은 아닙니다. 셋째 유죄가 증명되었는데도 불구하고 이단자가 부당한 처벌을 받는다고 공언해서는 안 됩니다. 넷째, 이단을 처단하는 심판관을 흰 눈으로 보고 이를 비방해서는 안 됩니다. 우리 심판관들은 눈이나 코나 애써 감추려는 표정만 보고도 심판관에 대한 증오와 이단자에 대한 연민을 읽을 수가 있으니 내 말에 유념해야 됩니다. 다섯째, 이단자의 뼈나 유품을 수습하여 이를 성물시해서는 안 됩니다. 그러나 나는 여기에다 여섯째 조항을 덧붙입니다. 나는 정통신앙과 정면으로 맞서지 않는다고 하더라도 이단자들에게 사악한 사상을 불어넣는 책의 저자까지 이단자 무리에 포함시킬 것임을 밝혀두는 바입니다. 네, 그 서두에서 운베르테쿠가이 시대와 이 중세가 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 자신에게는 큰 위안이 있다고 이야기하는데 사실 이런 서술들을 보면 그렇지 않죠. 뭐, 뭐 유죄가 증명되었는데도 불구하고 이단자가 부당한 처벌을 받았다. 이렇게 주장해서는 안 된다든가 라 그러니까 이런 사람들에게 사상을 불어넣는 책의 저자까지도 이단이다. 이런 것들은 굳이 멀리 가지 않아도 우리 주위에서도 멀지 않은 멀지 않은 과거에서도 충분히 그 예를 발견할 수가 있을 것 같습니다 사실 이그 장미의 이름은 장작편호의 영화로도 제작이 되었었는데요 1986년이었죠 그때 윌리엄 수도사 역할의 시온 코넬이였는데 정말 정말 이, 이 사람만큼 잘 어울리는 사람이 있을까 싶을 정도로 멋있게 연기를 했고 그리고 아주 어린 시절에 크리스찬 슬레이터를 볼수 있다는 또 매력도 있죠. 이 장미름 영화는 온베르테코의 책을 이렇게 영화로 온전히 옮긴다는 게 이게 가능한 일인가? 뭐 온베르테코의 팬들, 책의 팬들은 좀 많이 실망하거나 분노할 수도 있겠지만, 또이 당시 중세 의 분위기를 이렇게 훌륭하게 살려냈다는 것만으로도 이 영화는 또 그만큼 가치가 있을 것 같습니다. 그래서, 뭐이 책도 재밌긴 하지만, 이 영화도 한번, 장미의 이름 영화판도 한번 보시는 것이 좋을 것 같아요. 네, 그럼 다시 책으로 넘어가서요. 이 수도사들의 이 시체를 또 조사하고, 이렇게 뭐, 이 수도사들이 남겨놓은 메모라든가 책이라든가 이런 거를 다한 번씩 들여다보고, 그래서 그 안에 뭐가 있는지를 보고, 또 장서관의 미궁을 이렇게 돌아다니면서, 그, 윌리엄 수도사는 이제 죽은 수도사들의 시체를 이렇게 조사를 하고 남겨진 메모라든가 책들을 다 훑어보고 나니까 이 사건의 핵심에 어떤 책한권이 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 그 책을 읽었거나 또는 그에 관련된 수도사들이 이제 다 죽어나갔다는 것을 알게 되죠. 그리고 이 책이 어떤 내용을 담고 있는지 그 책이 어떤 책인지도 짐작을 하게 됩니다. 그러니까 이 책의 존재를 알아차린다는 것은 그 이수도원을 둘러싸고 일어났던 일련의 살인 사건의 그 전모를 파악하게 된다는 것이죠. 자, 내가 보고 싶은 서책은 당신이 거기에서 읽어보고는 훔쳐서 이곳으로 가져왔고, 당신은 읽었으면서도 다른 수도사에게는 읽히지 않으면서도 죽어도 파기는 못하겠다고 버텨온 그 서책입니다. 파기하지 못하고 말고요. 당신은 서책을 파기할 위인이 못되니까요. 더 정확하게 말하면 내가 보고 싶은 책은 세상이 소실되었다고 믿거나 아예 쓰여지지 않았다고 믿는 책. 어쩌면 이 세상에서 한 권밖에 남지 않았을지도 모르는 당신의 소장품. 바로 그 아리스토텔레스의 시약 제2권입니다. 사실 이 부분이 참, 정말 전율을 일으킬 정도로 멋있는 장면이었는데요. 그 아리스토텔레스의 시학 1권은 보통 비극을 다루고 있다는 거 이거 예전에 뭐 배워서 아실 텐데요. 여기 우리가 들어서 익스, 뭐 익숙하게 알고 있는 뭐 카트르시스라든가 뭐, 뭐 영화의 플롯, 소설의 플롯 할때그 플롯 그리고 뭐, 뭐 모방 개념 이런 것들이 다 알, 뭐 아리스토텔레스가 다 정립한 것들이죠. 그래서 이 책이 사실상 그 서구 문학 이론의 근간이 된 것인데요. 근데 이 소설과 관련지어서 이 책이 중요한 것은 아리스토텔레스 스스로가 이 희극론을 썼다고 이렇게 언급을 하고 있다는 것이에요. 그래서 이 책은 존재하진 실제로 존재하진 않지만 그 시학의 1권 제 6장에 보면 이렇게 나옵니다. 뭐라고다냐면 6절 운율의 모방과 희극에 대해서는 뒤에 다시 이야기하기로 하자. 이렇게 희극에 대해서는 뒤에 다시 이야기하기로 하자. 이렇게. 그러니까 이거는 희극에 관한 글을 썼다는 거죠. 그런데 이 에코는 이 문헌적인 개연성만으로 남아 있는 이 시학 제 2권 희극론을 재창조했습니다. 여기서. 그래서 이 부분이 가장 이소들의 가장 매력적인 부분인 것이죠. 오해. 제1부에서 우리는 비극을 다루면서 이 비극이 연민과 공포를 야기시킴으로써 카트르시스의 창출을 통해 이러한 감정을 씻어내는 과정을 검토해보았다. 이제 약속대로 희극을 풍자극, 광대극과 더불어 다루면서 이 희극이 어리석은 자들을 즐겁게 함으로써 비극과 같은 작용을 하게 하는 과정을 검토해보기로 하자. 영혼에 관한 장에서 이미 썼듯이 인간은 하고 많은 동물 가운데서도 웃을 줄 아는 유일한 동물이다. 따라서 먼저 이 웃음이라는 현상을 검토해볼 필요가 있다. 연후에 희극의 연기가 곧 모방이라는 관점에서 연기의 양식을 정의하고 희극에서 웃음을 유발하는 수단인 연기와 대사를 검토해보기로 하자. 그런 다음에 현자에서 어리석은 자에 이르기까지 어리석은 자에서 현자에 이르기까지 각가지 인간을 모방하고 속임수로 관중을 놀라게 하고 불가능한 것을 왜곡시키고 자연의 법칙을 깨뜨리고 엉뚱한 것, 모순된 것을 대비시키고, 등장인물의 품격을 떨어뜨리고, 희극적이고 천박한 몸짓을 의도적으로 사용하고, 부조화를 야기시키고, 무가치한 것을 의도적으로 부각시키는 행위가 어떻게 우스꽝스러운 연기를 창출하고, 같은 이름을 가진 다른 사물과 다른 이름을 가진 같은 사물을 짐짓곡해함으로써 수다와 반복과 말장난과 엉터리 발음과 사투리를 통하여 어떻게 우스꽝스러운 대사가 가능해졌는지 검토해 보기로 하자. 네, 권위를 해체시키는데 무슨 뭐 만한 좋은 무기가 또 있을까요? 네뭐 어느 시대나 어목한 시기에는 풍자가큰 인기를 얻죠. 지금 장돌이 같은 거, 굽신이스트 이런 사람들. 네. 호루의 수도사가 매우 두려워하면서 이 책을 숨겼던 이유도 이 희극론, 웃음에 관한 책을 숨긴 것도 바로 이런 걸 겁니다. 탈신성, 탈권위 이런 것들이죠. 그래서 이 소설을 이른바 포스트 모더니즘 소설이라고 부르기도 합니다. 이게 가장 중요한 장면이 있는데, 이거는 스포일러가 될것같도 읽어드리기가, 읽어드리기가 좀 그렇습니다. 이게 좀 아쉬워요. 읽으신 분들은 무슨 내용인지는 아실 테니까. 그리고 읽지 않으신 분들은 이 클라이막스 부분은 독자분들이 직접 읽어보시는 것이 아마 더 나을 것 같습니다. 그, 이 장면 이름을 이야기하면서 또 번역 이야기를 하지 않을 수가 없는데요. 이 장미 열은 장미 이름이 1986년에 처음 번역이 됐는데 그때는 한 권으로 나왔었거든요. 그러면서 그 6년 뒤에 제 개정 이게 개정판이 나와요. 근데 그때 이제 영미의 학자들이 이 책에 대해서 해설을 쓰고 또 안에 들어 있는 뭐 라틴어라든가 이런 외국어를 제대로 번역을 해서 이윤지 씨는 그걸 보고 자기가 좀 오역을 했다는 걸 알게 되고 그래서 그 개정판에 다시 이렇게. 다시 번역을 해서 틀린 부분을 고쳐서 한 것이죠. 근데 2002년에, 아, 2000년인가요? 그때 이 소설을 다시 한번 개정을 하게 됩니다. 그러니까 재 개정판을 낸 거죠. 이게 한 소설을, 이 번역 소설을 두 번을 번역을 한게제 기억에 없었던 것 같은데 그만큼 공을 들였던 것이죠. 그러니까 그때 보통 의 인문고전 강의로 유명한 강요원 박사가 장미의 이름의 번역판을 보면서 이, 중세 철학이나 중세 신학에 대한 개념들, 이런 것들이 아주 번역이 잘못됐다. 이렇게 지적을, 뭐 몇백 군데에 걸쳐서 이렇게 지적을 해서 그거를, 문서를 넘겨줍니다. 이윤기 씨한테. 그러니까, 이윤기 씨가 글 보고, 아, 이분은, 이 부분은 내가 잘 모르는 부분이었다. 그렇게 해서 그 지적을 받아들이고, 다시, 다시 번역, 틀린 부분을 이제 번역을 한 것이죠. 그러니까, 한 소설을 두고 이렇게, 계정에 재계정을 뒀다는 거는 정말 우리나라 번역사에서도 다시 없을 그런 일인 것 같아요 그래서 이 책의 원래 원전을 읽어보면 다른 나라 책들은 보면 라틴어 이런 것들을 번역해놓은 데가 제가 보기엔 일본판 말고는 본 적이 없는 것 같아요 그만큼 읽기도 힘들고 이런 책인데 다행히 우리는 좋은 번역서가 있어서 이 장미의 이름을 그나마 온전하게 즐길 수 있는 게 아닌가 그런 생각이 드네요 이제 결말 부분인데요 윌리엄과 아드소가 이제 살인사건을 해결을 하고 그러면서 장서관이 불탑니다 장서관이 불타는 드라마틱한 배경을 뒤에 두고 윌리엄 수도사가 이 수도 이 소설의 가장 중요한 주제 중에 하나를 아드소에게 말해주죠 그그 부분을 한번 읽어볼게요 잘 들어두거라. 가짜 그리스도는 지나친 믿음에서 나올 수도 있고, 하느님이나 진리에 대한 지나친 사랑에서도 나올 수 있는 것이다. 이단자 중에서 성자가 나오고, 선지자 중에서 신들린무당이 나오듯이, 아드소야, 선지자를 두렵게 여겨라. 그리고 진리를 위해서 죽을 수 있는 자를 경계하여라. 진리를 위해서 죽을 수 있는 자는 대체로 많은 사람을 저와 함께 죽게 하거나, 때로는 저보다 먼저, 때로는 저 대신 죽게 하는 법이다. 인류를 사랑하는 사람의 할 일은 사람들로 하여금 진리를 비웃게 하고 진리로 하여금 비웃게 하는 것일 듯하구나. 진리에 대한 지나친 집착에서 자신을 해방시키는 일 이것이야말로 우리가 조아야할 궁극적인 진리가 아니겠느냐. 사람들은 일반적으로 이게 순수한 것이 좋은 것이다 이렇게 생각을 보통 하시죠 그러니까 이물질이 섞인 건좀 불순한 것이다 이렇게 보통 생각을 하시는데 근데 세상에 온전하게 순수하게 존재하는 것은 없죠 그러니까 종교든 사상이든 어느든 간에 사람들이 다 부대끼고 서로 이렇게 살아가면서 주위 사람들에게 영향을 주고 받으면서 어느 정도 물들어가는 것이죠 이게 결국은 문화든 사상이든 풍부해지는 것이고요 불순해진다는 것은 그런 사상들이 풍부해진다는 것을 의미합니다 그래서 그건 사실 역사적으로도 매우 자연스러운 과정이기도 하고요 그런데 이 종교나 민족이나 뭐 국가, 진리 이런 일, 이름을 빌려서 이 개인에게 자발적인 희생을 강요하다든가 또, 또 이게 순결함을 인위적으로 추구할 때 이건 사실 다름 아닌 파시즘의 어두운 게 냄새가 풍깁니다 순수함, 순결함 뭐 이런 것들을 나서서 인위적으로 내세우는 사람들은 언제나 역사에서 대참사를 일으키곤 했던 그런 예가 있었죠. 그러니까 예를 들어서 그 신앙의 순수함 또는 어떤 피의 순수함, 민족의 순수함 이런 거에 대한 욕망들이 옛날에 중세 이단 이단 신문대에서도 그랬고요. 그러니까 아우슈비츠에서도 그랬고 뭐. 동유럽 보스니아나 아니면 중동이나 아프리카에서 그, 그 명분을 내세워서 얼마나 수많은 전쟁에서 수많은 사람들이 죽어갔는지 그걸 다 알고 있습니다 저희도 그게 정치적인 건 아니면 개인적인 일상에 스며있는 스며 것이든 간에 그 순수함에 대한 욕망이라는 것은 파시즘으로 나아가기가 정말 쉬운 것이죠 그래서 저는 뭐 국가의 정체성 뭐좀 민족의 우수성 이런 말들 정말 정말 싫어합니다 그래서 이런 말들이 그말 자체가 좋을 수는 있겠는데 결국은 이 말이 엮이고 엮이면서 보는 전체주의로 나아갈 그럴 가능성이 매우 높기 때문이죠. 반박할 수 없는 진리는 진리가 사실 아닙니다. 그건 도구마죠. 제대로 된 진리라고 한다면 그것을 사람들로 하여금 그걸 맹신하게 하거나 아니면 사람들을 속박하게 하는 것이 아니라 사람들을 집착으로부터 이렇게 자유롭게 만들어주는 그런 것이죠. 그게 아마도 이 장미의 이름이 가르쳐주고 있는 것인지도 모르겠습니다. 마지막 읽을 구절은 조지현 어, 선배가 아까 읽으셨네요. 그렇지만 또이 에코가 소설의 서문에서 인용한 토마스, 에아, 토마스 아켄피스라는 사람의 짧은 문장입니다. In omnibus l e q u e i n q u i s i 니 et no squam in b e n i n i s in a n g l o c u m libro 내이 세상 도처에서 쉴 곳을 찾아보았을 때 마침내 찾아낸 책이 있는 구석방보다 나은 곳은 없더라 네뭐 부서없이 떠들다 보니까 끝까지 왔네요 제가 이 책이 가진 이 장미의 소설이 가진 매력에 백분의 일이라도 전달해 줄수 있었으면 좋겠습니다만 어떻는지 모르겠습니다 그 조지현 선배께서 이걸 부탁을 하면서 저도 장미 이름을 다시 다시 읽어봤고요. 그래서 그 영화도 다시 보게 되고 이렇게 하니까 너무너무 좋더라고요. 그래서 청취자분들도 다시 이 책과 영화를 통해서 좋은 기억을 가져왔으면 좋겠습니다. 그 부고 기사가 달리면 보통 사람들이 거기에다가 R.I.P.라고 적더라고요. 보통 뭐레스팅 피스라고 이렇게 적죠. 예. 이탈리아 사람들은 같이 같은 R.I.P.인데 그러니까 리포 사인 파체라고 하더라고요. 그래서 오늘 마지막으로 우리에게 보석 같은 책들을 남겨준 음베르테 에코의 명복을 기리면서 끝내겠습니다. 리포 사인 파체